0: 弟兄姊妹，下午好！再说一遍，新年快乐！因为一会儿我们真的要过新年。好，开始之前我们先来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。年初岁尾，我们都诉说你的恩典，因你实在是信实，你实在是施恩于我们。你按照你的应许，在我们当中做了那奇妙的事情。保护了我们，也带领了我们，使我们的生命能够成长。我们将荣耀归给你。我们今天来到你面前，我们要敬拜你，这是你配得的。我们就将你当得的荣耀、感恩与赞美放在你的脚前，求你悦纳我们的敬拜，也与我们同在，也施恩给我们的敬拜，使我们在敬拜当中是得福的。无论楼上楼下，年轻年少。主，你都与我们同在，来祝福、帮助我们今天的敬拜。我们这样的祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们十一章马上就讲完，我们十一章马上就讲完。我们都知道，十一章呢是在讲信心。当我们看到了第希伯来书的第一章一直到第十章的时候呢，那里讲到了神是如何借着历世历代的先知向神的百姓来启示、来宣告。神为人所预备的这样的救赎，那么就利用历是历代的先知的话呢，来证明这位耶稣，人们所看的生在伯利恒马槽里的那个耶稣，他就是基督。同时呢，也借着这样先知的预言，来如何启示出这位基督他的工作，如何实行他的救赎。讲到了旧约，讲到了新约，所以旧约呢称他为影儿，而新约呢成为他的实体，就是耶稣基督已经来了。那么到第十一章的时候呢，就讲到了信心，这就是与我们有关系的了。神有如此的启示，不但有先知向我们启示先知的话，而且有神的儿子亲自来向我们讲解了这一切。神在天国为人所预备的这样的福音，那么向我们发出挑战，我们要不要信？这是重点。所以呢，第十一章的第一节、第二节呢，就给出了信心的定义：信是所望之事的实底，信是。未见之事的确据，所以前面是真实的。所以希伯来说的作者告诉我们，我们今天所信的是确实的。他用第一章一直到第十章告诉我们，我们所信的是确实的。然后接下来他就一直在用这些旧约当中的信心的伟人，让我们看他们的信心是如何得以看见的，是可以看见的。那么讲到许多的伟人，亚伯拉罕、以诺。挪亚、以撒、阿、啊、雅各讲了很多。那么今天呢，我们讲的是第三十二节到第四十节。那么这些有信心的人，是神使他们的信心完全。我们讲完就知道什么意思了。我们先来看，信心呢是要经过苦练和磨难的，苦难来磨练的。在三十二节到二十三十八节这里说。这是我又何必说呢？何必再说呢？再说的意思就一个一个继续往下说。若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、萨母尔和众先知的事时候就不够了。希伯来书说的作者说，这些旧约当中这些信心的伟人，他们是如何在神的启示当中，借着信心来显明神的旨意的？哎。他说：“还有很多人呢、啊，我不能一个一个说。如果一个一个说，那太多了，这时间就不够了。他只是举了一些例子，基甸呐，基甸的故事我们都知道的，对吧？巴拉巴拉的故事我们也知道的，参孙、耶弗他、大卫、萨母尔，这我们都知道的。发生在他们身上的事情，就是他们如何信靠这位神，在神的话语上来顺服神，神又是如何信实的，借着他的。”话来启示他的仆人，并且在他仆人的事工当中、工作当中呢，哎，验证了耶和华神的确是信使的。说就不要细说了，再说呢就不够了。换句话说呢，他说够了，这些就已经够了。说他们因着信，他们因着信指的是谁呢？就是前面说的这些基甸、巴拉、参孙等这些人。那么说他们因着信，这些人因着。信心，制服了敌国。哇，这里边耶和他是吧？这些参孙，哇，这些都是靠着神大卫，这都是制服了敌国的人。所以我们即便是对耶和他不太熟悉，对参孙我们应该学够熟悉哦，祭奠，这我们都熟悉的。我们最熟悉的就是以色列最伟大的君王大卫。大卫向他的仇敌这样宣告说：“说你们打仗靠的是车，靠的是马，靠的你是你的兵器。他说：我打仗，我得胜，我靠的是万军之耶和华的神，神的名，是我的神帮助我打死，得胜你们。所以大卫最有名的一场战役是打死谁？<笑>哥利亚。哎，所以呢，这里告诉我们说，他们是倚靠神，信神呢、啊，倚靠神的、啊、根本是信神，制服了敌国，行了公义。”看、啊、我看萨摩尔啊，这些都是行了公义了。大卫不与那些恶人同谋，得了应许。这些人都是得了应许的，神都给他们呢有应许的。然后呢，他们制服敌国和行了公义呢，是神给他的应许哈、啊，是给他神给他的应许。而这些人呢，真正按照神的应许依靠神的时候，信神的时候呢，他就真的制服了敌国啊，行了公义了。然后呢，堵了狮子的口。灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。所以这里面讲出了许多的事件，无论是堵住狮子口啊，堵住狮子口，面对狮这是个很大的危险啊。讲到了说烈火的猛士啊、哦，烈火焚烧，刀剑的锋刃，打仗啊，软弱的变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的敌军。啊，在这些人当中是，是都都已经显出来了，都已经显出来了。那么显出什么了呢？这些人也是得了应许，然后神在他们身上信实的工作。他们不是依靠自己堵住了狮子的口，依靠自己的能力去灭了火势，而是他们依靠神，神使他们显出了这样的能力，就是神的能力借着他们的信心显在他们的身上，他们才做了这样的事情。接下来说，有富人得了自己死人复活，有富人得了自己的死人复活啊！这旧约圣经当中我们也看到了哈、啊，妈妈儿子起来，先知，对不对？以利杀。好了，那么又有人忍受严刑，他们不但有征战，还有逼迫，啊、征战前面讲的都是征战哦，前面讲这些都是征战，软弱变成钢强了，倚靠主显出勇敢，神就使他们得胜。接下来呢，这些人呢是忍受逼迫了，有逼迫给他的，说使人复活，又有人忍受严刑，严刑拷打呀，严刑拷打这肉体的逼迫，然后呢不肯苟且得释放，他宁可忍受严刑拷打，也不愿意苟且得释放。这个呢，我们去读中国家庭教会史的时候呢，当然西方教会史也有也有同样的这样的一个情况发生的。就是逼迫你，给你抓起来，然后严刑拷打，目的是一个。如果你否认了你所信的主耶稣，你就可以放出去的。你不但没有逼迫，你还要被放出去的，你还要得自由的。但是这些人呢，他们宁可忍受严刑，也肯苟且得释放。如果我们去读。王明道先生的自传的时候呢，你会发现，王明道先生做的就是这个事情。如果你去读以呃，中国有个圣徒叫以巴佛，啊，他的自传的时候呢，你看呢，那上面写的，他们都是这样的，他们宁可在监狱当中坐牢，他们也不愿意否定他们所爱的主。好了，接下来说，为要得到那更美的复活，那这些人为什么面对？如此强大的敌人的攻势的时候呢，他宁愿去依靠耶和华神。为什么面对这样的逼迫的时候，面对这样的言行的时候，他也不愿意苟且得释放？我们记得不记得我们在读诗篇的时候，当大卫面对那些追杀的时候，无论是扫罗，无论是他儿子亚沙龙，他逃亡的时候，在旷野当中逃亡的时候，还记不记得那诗篇里怎么说？有些人说大卫呀、啊。你不是信神的吗？你的神在哪里呀、啊？你的神的帮助在哪里呀、啊？没有啊！他说：“你看那鸟儿啊，鸟儿来了，人捕它的时候，它都知道往树林这里头跑啊。你现在你还不赶紧跑啊？”大卫怎么说？大卫说我：“我的仇敌加增，我的仇敌加增。”他说：“但是我却要依靠神，我却要安然睡觉。”看，这是大卫。他们为什么会这样呢？为什么会这样呢？面对如此的危险，他依然在信心当中选择依靠这位神来面对一切的艰难，甚至死亡。为什么呢？这里说，为要得着更美的复活。所以，这个世界所能给予我们最严严厉的，也不过就是死亡，我们身体的死亡。但是神却给这些人有一个更美的复活，有一个更美的复活，所以他知道有个更美的复活。然后接下来说，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，这里就成为磨练了。所以没有用苦难，而是用的是磨练。当我们讲到磨练的时候呢，这里边就带有一些正面的意识在里边了啊，就是与我们有益处的。我们中国人喜欢把它叫做历练。啊，磨一磨，刀不磨不快的，是吧？铁杵不磨不成针的，所以我们的信心呢，也是需要这样磨练的，需要各种苦难，来自于外边的，来自于我们里边的这样的一切的这样的磨难。接下来《三世记》也说，被石头打死，哇，现在到了死亡了哈。前面讲到了说那些。依靠神，面对哇强大的敌人的时候，以及他们被人家如何的来逼迫的时候，接下来是面对这些羞辱的时候，那么接下来面对死亡，被打死了，被锯锯死了，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、在山岭、山洞、地穴漂流。屋顶，所以这是这些人所面对的环境。所以弟兄姊妹，我们今天能够坐在这里，我们应该感谢上帝。这里边任何一项落在我们的身上，我们不一定能够经得住这样的磨练呢。什么叫披着山羊、绵羊的皮，各处奔跑？你不要觉得穿皮衣服啊，不是穿皮草，他们是没有穿的东西，而只能够找到绵羊、山羊的皮。来保暖，任何一样落在我们的身上，对于我们来说就不是个磨难呢、啊，就是个灾难。所以，我们今天有这样的环境的话呢，我们应该思考，我们不要忘了，我们的信心是要经过这样苦难的磨练的，需要这样的磨练的。在这个磨练的过程当中，会使我们对这位神有更加的认识。这里告诉我们什么？他们都得了应许，他们都在应许当中勇往直前的来依靠神，而神毫无例外都按照应许怎么样成为他们的随时的帮助。这些人在忍受这一切的逼迫的过程当中，他们信心当中依然对那更美的复活带着一个盼望，带着一个盼望。当我们讲到说罗马书第十章九节十节，那里告诉我们说。口里认耶稣基督是主，心里相信神叫他从死里复活，就必得救。我记得以前跟弟兄姊妹讲过这节经文<咳>，所以我们经常会把它简化：口里承认，心里相信，就必得救。实际这个简化呢，我认为是不恰当的。我不是说他错，是很不恰当的。因为你讲到口里承认的时候，你没并没有讲到你承认什么，对吧？你说我心里相信，你也并没有说相信什么。因为这段这两节经文呢，是有一个背景在里边的，就是在罗马的时候呢，那个时候有很大的逼迫的，那个时候呢，每一个人在罗马的人都必神圣罗马帝国的人必须要承认一件事情，就是凯撒是主，凯撒是主，神圣立罗马帝国的皇帝是主，他们把自己当做神一样，到处立他们的碑，立他们的牌位，所以人见到他啊，凯撒是主。所以他们也叫这些基督徒去承认凯撒是主，所以这些基督徒会被绑着，会被拉到凯撒的像的面前，要你承认凯撒是主。但是基督徒知道，我们基督徒耶稣是我们的主，耶稣基督是我们的主，所以这叫口里认基督为主。如果你说我一认耶稣基督是主，那么结局基本就是三个：一个是被扔到狮子坑里给吃了，被狮子吃了；另外一个结局呢，就把你身上涂上油漆，啊，涂上那个沥青啊，就烧了；要么就砍头，就这三个结果。所以你要知道，口里认基督为主，那是要冒着生命的代价的。我们今天太随便了。耶稣基督是我的主，真的太随便了。为什么我们都没有经过这样的磨练？那这些人为什么这些基督徒，他们冒着这个死亡的危险，或者说必定死亡的这样的结局，他们也要口称基督为主呢？因为他们心里相信神叫他从死里复活。而就是这位从死里复活的这位耶稣基督，他说：“凡信他的，也必从死里复活，并且吃到荣耀。”所以这些人，他们面对死亡的时候，他们非常的坦然的。为什么？因为我的主是复活的，我也必在我的主里边与他一同复活。这叫口里认基督为主，心里叫他从死里复活。神叫他从死里复活，就必得救。所以我们知道，信心是要经过试验的，是要经过磨磨练的，是要经过磨练的。而就是在这磨练当中，才显出他们的信心，才显出他们的信心。弟兄姊妹，我们读中国的家庭教会史的时候呢，我们看到那些人、那些前辈们、那些属灵前辈们，他们坐牢不是三年两年，而是几十年，而是几十年。几十年那是有多少个白天，有多少个晚上组成的？他们有家庭，他们也有儿女，他们也有神给他们的托付。就是在这每一天在监牢当中所受的这一切的苦难，就证明了他是信神的。他有如此的忍耐，他有如此的等候，都是因为他有如此的盼望。所以在这些磨难的当中，才使人可以看到他的信心；而在这个磨难当中，就显明了神应许的宝贵和信使。大卫怎么说？大卫说：“他说我每次面对这样的仇敌的攻击的时候，耶和华神都将我救出来。耶和华的百姓以色列啊，你人人都当赞美。”人人都当赞美他，不但要救我大卫，还要救以色列。所以我们看到了这些信心，在经过磨练的过程当中，不是神把我们放在里边就不管了，那熬吧，熬吧，顶为炼金，炉为啊炉为炼金，顶为顶为炼金，炉为炼银，你就放里炼吧。不是的。他知道我们能够承受到哪里，他是要把我们的信心经过熬练能够显出真实来，是真正的信心。所以信心呢，它的大小在乎什么呢？在乎它的质量。质量啊，不是质量，不是重量，是质量，它的素质 （quality） 不是 quantity。所以，圣经告诉我们说：我们若有信心如芥菜种子那么大。神就为我们要成就大事，可见我们现在连芥菜种子那么大的信心都没有啊！所以，我们重新来看我们生命当中所遇到的这一切，弟兄姊妹都是与我们有益处的。戴德生讲过一句话，戴德生讲话，他说：“他说如果有一天我们在生活、生命当中，我们看到了、遇到了这些艰难。”你要相信，那艰难的背后是神的祝福，是神的祝福。就是我们面对这个艰难的时候呢，我们可以依靠主，可以越过这样的艰难。神的主的祝福就在你的身上，主的恩典就在你的身上。但是我们人往往喜欢逃避这些艰难，所以有一个牧师这样讲，我是满，我是满认同的。他讲说，有些信徒呢，以一些事情来夸耀，就是我一生我平顺呢，我太平顺了。他说，这个基本上，如果一个基督徒的一生要是很平顺的话，那你两种原因，一一一种原因呢，可能你就已经成为圣徒了，就是已经不需要了，不需要基督了，不需要信心了。另外一种呢，就是神也不理你，魔鬼也不理你，魔鬼没必要理你。神也没有什么必要理你，因为你就是不信的。而圣经告诉我们说：“日子如何，力量也如何。”我们必要寻循着我们的日子所经历的每一件事情，经过这样的磨练，我们一方面看到了神在应许当中的信实，为什么？因为我们倚靠他的时候，神就按照他的应许来帮助我们。另一方面呢，也显出了我们信心的真实。所以亚伯拉罕。在耶和华神要他去将以撒献为燔祭的时候，亚伯拉罕刀都拔出来了。所以弟兄姊妹，我们对这些苦难必须要有一个正确的认识。苦难是与我们有意义的，是与我们的信心是有意义的，因为在苦难的当中可以见证神的真实，也可以见证使我们知道我们信心的真实。我们看诗篇六十六篇，诗篇的第六十六篇第十节到第十二节，这里说神呐、啊，你是试验我们、熬炼我们。哎呀，熬炼呐，熬炼了！我们要想的就是，啊，一会儿我们就知道了。当我们煮饺子的时候，把饺子一放进去的时候，就熬炼、熬炼这个饺子哈，如熬炼银子一样，那不简单的。熬炼银子的目的是什么呢？要把那里边的杂质要拿掉。我不知道你们有没有熬过银子？我没有熬过银子，我熬过铅，我熬过铝。当那个铅哈，你放在火上一熬的时候呢，它一融化的时候，你会发现呢，那个表面瞬间就变得一点都不光亮了，变得很黑很黑的。但是很有意思的时候呢，你拿东西，你拿棍儿、木棍啊，或者是铁器啊，你这一一拨开的时候呢，那些脏的黑的东西呢，都粘在这个棍儿上面，而就露出了非常明亮的纯的铅来。所以熬炼呢，银子必须经过熬炼的、啊，不经过熬炼，它的纯度上不来，是没有用的。所以神要熬炼我们，是与我们有益的。如何熬炼？那得放火上烧啊！要经过许多的苦难呢、啊。然后接下来说，你指耶和华神，使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车压我们的头，哇！神使我们经历这一切，神经使我们经历这一切，并不是神就把我们放在苦难当中，你就苦吧，苦吧，什么时候受不了，什么时候为止？不是的，神要我们经过这苦难，好像神对约伯所说的一样，跟魔鬼怎么说？你可以使他受苦，但是你却不可以害他的性命。所以，没有人可以真正伤及到我们的性命的。我们所能够受的苦，一定是我们能够承担的。然后呢？接下来说，那神为什么要使我们进入网络重难，在我们的身上，又使我们使人坐车压过我们的头，让我们经历这样的艰难的环境呢？目的是使我们经过水火，你却使我们到丰富之地。我们中国人讲，不知苦中苦，难得难成人上人呐、啊。我们也是一样，若不经历这些苦难，我们对我们自己都不认识。不要说对神不认识，我们对自己都都觉得不认识。所以，那不有那么一句话说吗？自古英雄什么出少年？不是不是什么，反正第二句是吧？第二句是什么？从来纨绔少为难，少为难呐、啊，就是这个道理。这些人真的觉得自己很了不起，什么什么什么老之英雄而好汉，什么犬，什么虎。全职什么虎什么的啊，是不是都是这些事儿？连自己都不认识了。爸爸是百万富翁，他就觉得自己真的很了不起，他也了百万富翁了。我们不经过这些苦难，基督徒，我们就我们很难谦卑的，很难谦卑的。就不要说其他的品性了。那么借着这些苦难，我们可以看到经历神的心事。我们神要借着这些苦难，让我们进入更加丰富之地。什么叫更加丰富之地？就是我们更加的能够认识这位神，相信这位神，依靠这位神。这就是丰富，神就是我们的丰富。不经历苦难，谁愿意去投奔神呢？以前的时候，我给我一个同学的太太传福音，我说：“哎，去教会啊！我们今天是圣诞节，我们有这个晚会。”他说：“我就是给你个面子去。”我说为啥呢？他那都是没啥本事的老头老太太去教会信信耶稣。我这我现在很成功的，都是靠我自己拼出来的。你看，但是你知道，直到有一天，他才真正的认识自己，就是这样的一个人，很骄傲的。我今天能够做到这样的高管，在世界几强公司当中坐上了高管的位置，那是我自己我努力来的。就是你们这些没什么本事的、无依无靠的，就只能去靠神了。我靠我自己可以呀、啊。神给了他一个儿子，他的儿子是一个自闭症，才使他真正的降服下来。人要经历很多的苦难的，所以弟兄姊妹，我们对苦难要有个正确的认识，是神试验我们，是试验我们，是帮助我们可以更加的认识神，更加的依靠神，这就是我们的丰富。雅各书第一章的二节到四节这样说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，所以这里边是百般的试炼哈，就前面那些都包括了百般的试炼，各种各样的试炼都要以为大喜乐啊！这个是个不符合逻辑的啊，不符合正常逻辑的。说现在百般的试炼中，然后你要大喜乐，那么这里边我们得到的合乎逻辑那点是啥呢？叫试炼。”试炼呢、啊？试炼的目的是什么？试炼的目的是好的、啊，这是个是个 positive， 是一个正面的一个动词的<咳>。试炼我们，试炼我们就是要我们要得到益处。你要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验就生忍耐啊。信心得经过试验。大卫为什么那么多的忍耐？因为他的信心经过了试验，他有无数次经历刀兵，经历。穷途末路，耶和华神都将他拯救出来。所以大卫在诗篇当中他说：“耶和华神一直都恩待我。”他没有说昨天恩待他，今天不恩待他。他说一直都是恩待他，哪怕是他面对扫罗的逼迫，面对他儿子的逼迫，在一切的事上，他都。经历了这样的试验，所以我们看到他才能有那样的忍耐。虽然我的仇敌不断的加增，不断的加增，不断的加增，周围的人都拿脚踢我，周围的人都劝我劝我赶紧逃跑，但是我却要等候耶和华的救恩。只有经历过试验的信心，认识了上帝的信实。认识了我们自己的软弱，我们去依靠神的过程当中，我们才能够生出这样的忍耐的。然后说，忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。忍耐要成功哦，有些时候，我们的转向自己的时候，你忍耐就不成功了。亚伯拉罕是不是？是我们讲到时候，亚伯拉罕25年等一个儿子，对吧？神应许给他的，但中间有没有一段时间忍耐没成功呢？有、哎、啊。就生出了以斯玛利和夏甲，对不对？目的是什么呢？使你们成全完备，毫无欠缺，使神的恩典在我们身上完全被彰显出来，使神的荣耀完全被彰显出来，使神的应许完全的成就。当亚伯拉罕九十九岁的时候，耶和华神向亚伯拉罕显现说：“要赐给亚伯拉罕一个儿子。”亚伯拉罕怎么说？哎。给我了，十年前给我了，这不以斯玛利吗？以斯玛利在这里，叶华生说不是，这叫成全完备，是指神的旨意完全成就。所以弟兄姊妹，我们要正确的来面对我们所经历了这一切，至少我们没有经历像旧约圣经当中或者说希伯来书当中所记载的这些。古圣先贤们所经历这么大的逼迫的，但是我们今天依然经历了许多艰难，所以弟兄姊妹，你要思想一件事情：神为什么没有把这样的逼迫放在我们身上？我告诉你，我们不配的。我刚开始出来服侍的时候，在国内哈，刚开始服侍的时候呢，我就喜欢讲约伯记。我觉得约伯，哎呀，使我产生很多的感慨。我当讲到约伯的时候，仿佛我自己都成了约伯。但是后来我就不再讲约伯，为什么呢？因为耶和华遍察全地，啊，选中了、验中了这个约伯，这是不简单的一件事情啊。所以弟兄姊妹。圣经告诉我们说，受苦是与我们有益的，使我们可以认识我们自己，也可以使我们更加的认识神。换句话说，使我们的信心可以增长，更加的信靠神。耶利米埃格当中告诉我们说，少年人负恶原是好的。我们今天都很想我们的儿女呢，哦，不要受苦了哈，爸爸妈妈受苦了，你就不要受苦了。实际上是错的。圣经告诉我们，少年人负恶。与他们是有好处的。好，信心呢，一定是需要磨练的。第二呢，那么我们看，神看为宝贵的信心，神看为宝贵的信心，就是神认可的信心，不是我们的自信啊，不是我们的自信啊，是神看我们为宝贵的信心是怎样的？我们看到了这些人，这些人，他们经历了神的应许。而且他们也依靠神的应许来面对仇敌，他们也知道神对他的保守与看顾，神给他们的应许，他们就用此在盼望当中，在神的应许的盼望当中，他们忍受了一切的羞辱，甚至于死亡。我们看到这些人说，在旷野、在山岭、在山洞、地穴漂流无定，神就给他一个定性。这样的人是什么样的人呢？是世界本是世界不配有的人。今天讲说地球村我们都以为我们是地球村的一员，哎，我们高兴，我们以为自豪。但是圣经告诉我们，这些人就是世界所看不上的人，在上帝的眼中，说这个世界根本就不配有这些人。保罗怎么说？保罗说，这个世界上的人看我们如同这个世界上的渣子。但是耶和华神给这些凭着信心在这世界上。来为神做见证的人，称他们为这世界本来就不配有的人，什么意思？因为这个世界所配得的，就是在上帝的愤怒当中永远的灭亡。所以这个世界怎么配有这样美好信心的人呢？所以弟兄姊妹，每当读到这里边的时候，我们要知道。我们在这个世界上身份，基督徒是多么荣耀的一个身份呢、啊？非常非常荣耀的。上期我们讲到大卫，他看神的荣耀非常非常的宝贵的，他非常非常的宝贵的，以至于他一个小小年纪、小小的个儿，他可以去面对哥俩，为了什么？就是为了耶和华以色列先祖的神的荣耀。我就不能够允许你来羞辱我的神。立着未受割礼的费利士人，我不管你长多高，我不管你做多少年的战士，我不管你的枪有多大，我不管你的力量有多大，我的神必成为我的胜利得胜的。摩西，当以色列人在旷野当中攻击耶和华神的时候，他们要另选一个人来代替耶和华神，领他们回埃及的时候。这大大的冒犯了耶和华神，弟兄姊妹，这是大大的冒犯了耶和华神，这叫什么？这叫公然的离弃救他们脱离埃及维奴之地的耶和华神，他们列祖的神。耶和华神呢，愤怒就临到了以色列人，说：“摩西，这些人，他们就是背逆的人，我要把他们杀掉，然后从你的后裔当中兴起来我的百姓。”而此时此刻，摩西和亚伦做在做什么事情？他们已经趴在地上了，趴在俯伏,伏在耶和华神的面前。以色列人在那里咒骂，在离弃，在抱怨耶和华神的时候，摩西和亚伦已经匍匐在地了，因为他们知道以色列百姓大大的惹动了耶和华神的愤怒。摩西怎么说？摩西说：“不要啊！为什么呢？他说：你看，你行了那么多的神迹奇事。”埃及全地的人都已经知道了以色列的神将以色列的百姓带出埃及了。那么你在旷野当中，如果把这以色列人都击杀了的话，那么他们那人一定会说的：“哈，以色列的神能把他们带出以埃埃及，进不了迦南地了。”哎，这个对你的名字是个羞辱的。所以，我们有没有看到大摩西在耶和华神面前的祷告就蒙了耶和华神的垂听？为什么？因为摩西此时此刻，那些人都要拿是都要打死他和亚伦，对不对？还要打死谁？打死约书亚？还要打死谁？打死加勒？都要打死他了，恨他们入骨了。但是现在，摩西所关心的不是自己，他关心的是神的荣耀，他是关心神的名，他关心的是神的百姓，尽管这些百姓是背逆的。所以，摩西的信心在神的面前是什么？是蒙神悦纳的，所以这些人是这个世界本来就不配有的人，所以摩西的尸体是没人知道在哪里，是神把他的尸体拿走了。所以弟兄姊妹，我们想一想，我们基督徒，我们在神的眼中是多么的宝贵呢？他看我们如同这世界上不配有的人。第三十九节说：“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。”哇，这里边这些人，前面我们今天给孩子们，就是给英语堂的时候呢，我们讲到了这一点。我们的信心呢，有时候会马上就被看见的，我们的信心马上就会被看见的。有些时候呢，我们会信心呢，需要是忍耐和等候的。有些时候，我们的信心呢，是你看不见的。亚伯拉罕。当神说亚伯拉罕离开你的本地本族本家，我要带你去一个地方，亚伯拉罕信心马上显出来，怎么样？那就跟着耶和华神去了。当耶和华神说要赐给他一个儿子的时候，亚伯拉罕就需要等二十五年。当耶和华神跟亚伯拉罕说他要赐亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔一片地作为永久之夜的时候，亚伯拉罕你要先死，你看不见的。但是亚伯拉罕依然相信，如何表达出来？就是他指责以撒祝福的时候说。这片地是你的，所以我就觉得说这挺有意思的一件事。信心，这片地本来是人家那一片地的人的。耶和华说：“这片地亚伯拉罕是给你和你的后裔永远为业的。”亚伯拉罕就拿这个这个支票，这支票现在不能兑现的，给谁呢？给以撒，你留着啊，早晚有一天兑现。然后这以撒呢，就个雅各看到了，然后给了谁？给了以色列的12个支派。然后约瑟怎么说？拿着一个这个支票说：“这支票早晚有一天会兑现的哈！把我的尸骨停在埃及，不要给我埋了。有一天这个支票兑现的时候，就是我们进迦南地的时候，把我埋在迦南地。”所以这里让我们看到，这些人他们仍未得到所应许的，仍未所得到的应许是什么呢？就是指责呢神应许赐给以色列的那位安慰者，那位拯救者。永远的救他们脱离刀剑，永远脱离罪恶的那一位，他们有没有得到？没有得到。啊，所以新约啊，希伯来书当中第一章到第一第一章到第十节那里就讲到了啊，旧约当中那些启示的就是指着这位耶稣，他就是基督。所以旧约的人所看到的是什么？是影儿，他们并没有看到实体。像我们今天，他没有看到的，他没有得到这个所应许的。但是什么呢？他得到美好的证据，他的美好的证据是什么呢？就是他们可以致死中心，使神的能力、神的恩典、神的帮助在他们身上显明出来。如何看得见？就是前面他们生了这些水火呀、啊，生了仇敌呀，表明他们是致死中心的，而且神在他们的信心上边使他们走到了底，走到底了，这就叫致死中心。他们得到了这样的美好证据，这样美好的证据就成为我们今天的见证。我们看到那些死在信心当中的人，《希伯来书》当中第十三章当中告诉我们：你要效法这些人，你们要留心观看这些人的结局到底怎么样。他们所信的以及他们所信的是如何的来对待他的，这很重要的，就是这里边所讲的。看看神所应许给他们的是什么呢？然后看看他们当倚靠神的应许的时候，你看神又是如何的帮助他们呢？所以上帝所喜悦的信心呢，是这样：有相信、有依靠、有等候、有盼望的人，他们百折不挠，无论在任何的环境当中，他都坚定的倚靠神，哪怕面对死亡，耶和华神。告诉我们说，这样的人，这个是这个世界不配有的人，这是神所喜悦的信心。彼得先书第一章的五节到九节，这里这样说：你们这蒙你们这因信蒙神能力保守的人啊，跟前面就讲到了是一致的了啊。彼得这里告诉我们说，因信。当我们有信心在神的面前，我们去倚靠神的，凭着信心倚靠神的时候呢，神的能力就保守你，神的能力就会保守你，然后呢，必能得到所预备的，你一定能得到的。接下来说到末世要显现的救恩啊，这救恩你一定是得到的。所以，当我们面对这些苦难的时候呢，无论神将我们放到怎样的光景当中，但是都不会影响我们最终的救恩。因为保罗说：“我们今天在这个世界上的苦难不过是自战至轻的，和神所要在基督里为我们预备并且应许给我们的救恩相比呢，这都不足不足不足挂虑的。”接下来说：“因此你们是大有喜乐的，但如今在百般试炼中暂时忧愁。”所以这讲的就非常非常的清楚了。我们有没有这样的救恩的确据呢？有，绝对是有的，一定是有的。但是呢？因这个确句呢，我们就大有喜乐。这并不意味着我们生活当中就没有这些试炼的，信心和试炼呢是一定是联系在一起的，它不会分开的。所以这里边在试炼当中会不会忧愁呢？会忧愁，一定会忧愁，就好像我们失去亲人会忧愁一样的。但是呢，这里告诉我们是暂时的。接下来说，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验试验仍然能坏的金子更显宝贵。所以神让我们经历这些水火，经历这些艰难，经历这些困苦，目的是让我们能够更加有价值，使我们的信心的纯度更加的高，使我们的信心在他面前更能悦纳，以至于可以在耶稣基督显现的时候得到称赞、荣耀和尊贵。弟兄姊妹。我们大家都追求啊，我们的领导能够表扬表扬我，称赞称赞我，给我一点荣耀，给我一点尊贵，能够啊。但是我们知道，我们经历了这些试验，我们的信心经历了这这些试验的时候，我们在神面前这样的信心呢，神是要称赞我们的，是给我们荣耀的，给我们尊贵的，所以我们还求什么呢？我们难道还看这世上的患难为为重吗？所以我们就能够理解，当和神的称赞、荣耀、尊贵相比的时候，这世上所受这个苦难，不过是真的是自赞自清的，自赞自清的。谁会为今天被一个蚊子咬了一口、叮了一下而而而而而忧愁呢？你不会忧愁，也不会沉沦，也不会得忧郁症的，因为蚊子叮一下嘛，叮一下就叮一下了，这不很正常吗？所以弟兄姊妹，我们要看神所看重的信心是怎样的信心，以及我们要知道神是怎样看重这样的信心。而这样的信心是必须经过试验和试炼的，经过苦练和苦难和磨练的。所以彼得怎么说？彼得说：“如果我们基督徒遇到了这样的试炼，遇到这样的苦练的时候，不要以为稀奇，好像发生了什么非常的事情，没有，这很正常。”那么接下来呢？我们这个信心就会结出来一个果子。这个果子是什么呢？你们虽然没有见过它，却是爱它。如今谁不得看见，缺因信心，他就有说信他就有说不出来的满有荣光的大喜乐。所以我们在等候的时候，我们在盼望当中等候的时候是喜乐的哈，不是在那里哇把脸弄得很难看的样子的，不是了，而是我们带着喜乐，因为我们的盼望是一个荣耀的盼望。然后，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。所以，当我们在整个的这样的患难当中的时候，所显出这样一个喜乐的信心的时候，就表达我们这个信心是有果效的。这个果效是什么呢？就是灵魂救恩，就真的证明我们是真的是得救的。记不记得主耶稣曾经说过，有一些人祷进食祷告的时候，故意把脸弄得难看，头发不梳，脸也不洗，衣服也不整着出来的，大家说，哎，你怎么，你你怎么了？进食祷告呢？啊，禁食祷告呢、哦？不是这样子的。主耶稣怎么说？你要把你的头发梳好，把脸洗干净。难道进食祷告是使人痛苦吗？不是的。进食祷告表明我们可以放下我们生命最基本的需要，来与这位上帝相交，这是个喜乐的事情吗、啊？为什么把自己搞得那么难看呢？所以，一个真正蒙神悦纳的信心，我们看到那些前面讲的那些信心的伟人，他们虽然经历了那么、那么、那么艰难的环境的时候，他们依然带着一个盼望喜乐的信心。我们不要想这些人好像过得很惨，不惨。因为神与他们同在的。接下来我们再看，神使圣徒的信心完全。这个这个这个词呢，用的好像有一点点模糊哈、啊。我们来看，我给解释一下。四十节，为什么呢？为什么这些人经历这么多的苦难？神告诉他说，这些人是世界上不配有的人，而这些人呢、就，又是。经历了这些苦难之后的话呢，他们带着一个对那个更美的复活的一个盼望。为什么呢？他说：“因为神给我们预备了更美的事儿，叫他们若不与我们同德，就不能完全。”首先这里说，啊，这些人原来他有一个盼望，有个更美的事儿。这个更美的事儿呢，要和我们我们今天的哈，这里边讲的是是。给我们预备了一个更美的事这个我们呢，包括他们也包括我们旧约当中那些前面讲的那些信心伟人，但是这里边就讲到说他们要和我们同德这个美事同德这个美事就不能完全，他们要不同德这事不能完全，那么我们就讲到了什么叫神给我们预备的美事呢？这个更美的事是什么呢？这个我们需要知道的，更美的事呢，我们就知道了，这就是神为。以色列他的百姓所预备的救恩，这个最终极的一个完美的拯救，终极的完美的拯救，所以我们看到信心已经使我们超越了这地上所给我们带来的一切的苦痛。接下来呢，他说叫他们，他们是指谁呢？是指前面讲的这些信心的伟人，这些经历了许多许多苦难的这些信心的伟人，要与我们同德才能完全好了。讲到了同德，一个是同，一个是德，这两个是不一样的。这里边表达了两层的意思，一个是得，一他们也会得到，我们也会得到。什么叫同德呢？同德就是一个，不是两个，他得他的，我的我的，不是的。我们是得的同一个更美的事我们得的是同一个更美的事所以我们看到第一章第啊，从第一章一直到第十章。就是美事啊！就是这个美事就是神赐给了他的儿子，赐给了我们，赐给了神的百姓，可以借着他的死和他的复活，可以将神的百姓从罪恶当中拯救出来，进入神永恒的荣耀当中，进入到他的国度当中。就是这个美事啊！他们和我们是同德的，但是问题就出现在这里了。他们所相信的是什么呢？是那个影儿。我们所信的是什么呢？是这实体。所以呢，但是我们却是同德，我们得到的都是借着这位同一位救主而蒙拯救。尽管他们的信心是一个模糊不清的影儿，而我们今天是一个实体。那么接下来说什么呢？就不能完全。这里边“完全”指的是什么呢？完全指的是完美，是完美呀。什么叫完美？这里边告诉我们说 ：“They should not be made perfect， 完美了。”完美就讲到了一个实现，就是神的旨意完全的实现，就是神拯救他百姓的计划的一个成全。弟兄姊妹，我们信心，圣经并没有告诉我们我们信到什么程度。当然，圣经告诉我们说什么样的信心是蒙神所喜悦的，但是并没有告诉我们你信到一些一个什么程度你才能得救的，而是告诉我们你只要信，你就可以。得救的，所以就不能完全。他要与我们同德，神就完全。什么叫完全呢？无论是旧约当中那些信心的伟人，相信着神借着先知所启示的这影儿，或者我们今天新约借着使徒们所为我们见证的这位耶稣基督死而复活的耶稣基督，我们都是信心的对象、信心的目的、信心的结局都是一样的。为什么呢？因为是神。使这一切的事情能够完全，因为这是神的旨意。主耶稣怎么说？他是道路、真理、生命。若不借着他，没有人可以到达父那里。这也包括耶弗他，也包括大卫，也包括亚伯拉罕，也包括以诺，也包括挪亚，都包括的。所以我们是同德。所以神的拯救的计划的旧约和新约并不是分开的，而是一致的。旧约的圣徒的得救和我们的得救是一样的。旧约那些人，他们的信心称义的被称义的信心，和我们今天被称义的信心是同一个信心，都是借着神清楚的启示而来的。诗篇，我的神呐、啊！二十五篇二节三节，我的神呐、啊，我素来倚靠你，求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。凡等候你的，必不羞愧；唯有那无故行奸诈的，必要羞愧。所以这里边我们常常看一节经文，就是等候你的必不至羞愧。有些时候呢，罗马书当中倚靠他的并不是羞愧。无论是倚靠他，无论是仰望他，无论是等候他，都表明了一个相信。相信的就必不羞愧，因为成全我们信心的是谁？是神自己，是我们信心的对象，是我们信心对象成全了我们的信心，不是我们自己成全我们的信心。我相信我能成为亿万富翁，我就能成亿万富翁吗？也不能。我相信我能进天国，我就能进天国了吗？这叫自信，没有用的。信心是与信心的对象相关的，所以我们要知道，是神使我们的信心得以完全，就是得以成就吧，使我们所相信的那个目标得以成就。所以诗篇大卫在这里说：“你等候他，你相信他，你依靠他，神不会让你羞愧的，他一定会成全他自己的旨意。”诗篇一百一十九篇的八十八节到九十节呃，九十节这里说：“求你造你的慈爱。”将我救活，我就遵守你口中的法度，就是神的话。耶和华，你的话安定在天，直到永远；你的诚实存到万代，你坚定地地就长存。看到了，上帝的话，上帝的应许是如此不改变的，是值得我们去信靠的，因为他所应许的一定会。实现的一定会成全的，他自己一定会成全自己的话。我们再看罗马书，放在我们讲了。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。因为救我们的是谁？救我们的就是这位从死里复活的耶稣基督。他给我们应许说，他凡信他的人都要必在他的复活当中与他一同复活。与他一同坐在天上，一同坐在他的荣耀当中，因为他胜过了死亡，胜过了罪恶，他有这个资格来宣告：凡在他里边有信心的人，也可以与他一同复活，一同得救，不至灭亡。他是有这个资格来说的。他有这个能力来说的，还记不记得《约翰》《呃启示录》？当生命册拿出来的时候，约翰看到这个生命册，生命册里记着凡被神所拯救的人的名单的，但是呢，没有人可以把这个生命册打开，里边记载着谁不知道，所以约翰呢就在那里哭，大哭。为什么呢？因为这个生命册里边记载着神的百姓的名字的，能拯救的名字的，但是没人能打开。换句话说，不但没人能够打开，是没有人可以配打开这生命册。所以天使就跟他说：“你不用哭，有一位是可以打开的，他配得打开这生命册，打开这书卷是谁呢？”就是神的羔羊，就是这位耶稣基督，就是这位神为人所预备的救主。为什么他就能够打开，别人就打不开呢？因为那个书卷当中所记的每一个人的名字，都是他用自己的宝血和生命所救赎出来的。只有他配，他有这个资格，他有这个能力把他打开。我们都是从他得名的，我们都叫自己是基督徒，人家也称我们是基督徒。我们都是在基督里边称义的。神使我们完全，是神使我们的信心得完全，所以我特别喜欢那首歌《我心灵得安宁》。那里面最后一节讲到了说，当主耶稣再来的时候，我们的信心可以看见。什么叫我们的信心可以看见呢？就是我们今天所信的那未见之事和我们所望的，你看见了。我们的信心能够成为一种真实，而呢，使我们的信心可以成为真实，可以成为完全，成为完美的那一位就是神自己，就是赐给我们信心目标的那一位哦。弟兄姊妹，我们的信心有一天一定会看见的，因为相信他的，你一定不会羞愧的。罗马书十章九节到第十三节。经上说，凡信他的人必不至羞愧。犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，也他也厚待一切求告他的人，因为凡求告主名的就必得救。这里告诉我们，并不分犹太人和希利尼人，就是希腊人，当然也不包括我们中国人。凡求告主名的就必得救。如果我们说犹太教，他有这样的一个狭隘的民族主义倾向的时候的话呢，那么我们就知道，我们今天我们所说的基督教，我们的基督的信仰是普遍的。这位主是全世界的主，这位救主也是全世界的救主。他要从各地各各各地各方各族各民当中，把他的百姓要召唤出来了，当然也有我们中国人。我们再看约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》六章三十七节到第四十节，主耶稣这样的给我们应许说：“父，凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。谁能够来到他的面前呢？凭什么来到他的面？啊、呃，显明他是父所赐给他的呢？信心，凡信他的就来到他的面前；凡父所赐给他的，都是凭着信心才来到他的面前的。”我们可以做一个问卷调查，所以今天你没有事，你去哪儿？我相信没有人填去教会的，他可以说我甚至去药店，他都不会来教会的。主耶稣就给这些人这样的应许，他说：“我总不丢弃他，为什么呢？”三十八节说：“因为我从天上降下来，不是要按照自己的意思行，乃是要按那猜我来者的意思行，就是他要按着神的旨意行，因为这是神的旨意。”接下来说：“猜我来者的意思是什么呢？”就是他说：“赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活，因为我父的意思是叫一切信之而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。复活不是被审判落入。”神的愤怒的地狱当中，而是什么？而叫他复活，进到神儿子的永生当中。这是主耶稣给我们的应许哦，这就是我们信心的方向。这是我们的信心的方向。所以弟兄姊妹，我们不是律法主义者，我们是。当我们成为基督徒的时候呢，我们应该成为一个。虽然我们生来是一个天然的律法主义者，但是我们当认识基督的时候呢，我们就应该绝对不是一个律法主义者。为什么？因为赐给我们信心的和成全我们信心的，不是我们，是我们的主耶稣，是神的儿子，是基督。我们是借着信心在基督里被神成全的。被身成全的，所以我们没有资格骄傲啊，没有资格骄傲啊，没有资格自大呀、啊，我们更没有资格去自意啊。我们今天所得到的意义，那是基督批带给我们的意义，他的义批带给我们，不是我们自己的意义。所以我们知道，弟兄姊妹，信心对于我们来说，不是一个枷锁，不是一个捆绑，而恰恰相反，却使我们。得到了真正的自由，弟兄姊妹，这句话你回去去想，是不是有很多的时候，我们觉得我们是基督徒，我信神，好像成为了我的一个枷锁，成为我的一个捆绑？那你就错了，因为信心是我们可以真正得到自由的。而相反，当我们真正的对这位。为我们死而复活的耶稣基督有信心的时候呢，那么一定会结出来一个果子。这个果子叫什么呢？就叫谦卑。就好像前面我们讲的，无论我们认识神，无论我们认识人，都足可以使我们匍匐在地，来敬拜这位上帝。我们哪里会有骄傲呢？哪里会有自义呢？什么叫谦卑？需要再解释一下<咳>，因为我们今天很多的时候呢，把这个谦卑的果子呢，解释成为嬉皮笑脸、点头哈腰，那叫窝囊，不叫谦卑。真正的谦卑是对真理不断的认识，就是对神的不断的认识，以及对神的真理的不断的顺服，这叫谦卑。所以，弟兄姊妹，真理已经启示在我们面前，神的话，神自己他已经借着圣经完全的启示在我们的面前。所以，现在这个球踢到我们这边了，我们要不要凭着信心在真理上不断的去认识、认识这位神以及这位神的旨意？在信心当中，我们经历神在他所应许的上边的信实，以及我们经历这位上帝他旨意的完全的慈爱，使我们可以对这位上帝有更多的认识，有更多的依靠，有更多的爱呢？哥林多后书一章。二十节到第二十二节，说神的应许无论有多少，在基督里都是是的，所以借着它也是实在的。神叫神叫神因我们得荣耀，神的荣耀如何在我们身上彰显出来呢？就是我们的信而顺服，好像那些古圣先贤们一样。我们的信心经过试验，显出神的荣耀、神的能力和神的慈爱来。所以，弟兄姊妹，我们的信心是：虽然要经历这一切的苦难，但是那成全者却是那招我们又拯救我们的神。所以，现在我们唯一要做的一件事情就是信而顺服，他的恩典、他的祝福、他的能力、他的荣耀就必在我们身上可以显明。我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，面对你这全辈的救恩，主我们除了赞美感恩，我们无话可说。我们实在是亏欠，亏欠了你所赐给我们这莫大的恩典。愿你施恩怜悯给我们，让我们在所经历的这一切的事上。使我们可以看见你的恩典，看见你的真实，使我们的信心可以成长，不致失落。我们感谢赞美你，使我们可以经过这样的熬炼、这样的试炼，可以成为那你所喜悦的有信心的人。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。